0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Tilo Jahn.
1: Wahnsinnstag heute. Gleich neun Nominierungen gibt es für einen deutschen Film bei den Oscars. Die
2: Zukunft Deutschlands liegt in den Händen seiner größten
1: Generation. Meine Freunde, das sind Sie! Yeah. Im Westen nichts Neues, die Verfilmung des Buchklassikers von Erich Maria Remarque. Ja, was findet die Academy so gut an diesem Film? Darüber spreche ich mit unserer Korrespondentin Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Außerdem hat heute das oberste Gericht in Deutschland gesagt, so geht's nicht. Es darf erstmal nicht mehr Geld vom Staat für die Parteien geben. SPD und Union wollten das Jahr 2018, 25 Millionen Euro mehr. Warum das nicht geht und was das jetzt für uns bedeutet, auch das schauen wir uns an. Und ein Jahr ist es jetzt schon her, dass 125 Menschen in der katholischen Kirche gesagt haben, so geht's nicht weiter, wir outen uns.
3: Ich bin queer, lesbisch, schwul, bisexuell, nicht
1: binär, transident.
2: Und wir sind ein Paar.
1: 125 Personen, die in der Katholischen Kirche in Deutschland haupt- und ehrenamtlich tätig sind. Teil der LGBTQ-Plus-Community. Und Theo Schenkel, Lehrer für katholische Religion, hat sich auch geoutet.
2: Also es war definitiv ein anderes Jahr als meine Jahre davor. Also ich habe glücklicherweise weder beruflich noch privat negative Konsequenzen davon tragen müssen.
1: In diesem Podcast erzählte er uns, wie er das letzte Jahr erlebt hat und was sich seitdem in der katholischen Kirche getan hat. Da und mehr für euch an diesem 24. Januar. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: von Update. It's a
1: classic.
0: And the Oscar goes to...
1: Ja, das hören wir am 12. März aus dem Dolby Theater in Los Angeles wieder und hoffentlich wird dann weniger Ohrfeigen zwischen Moderator und Schauspieler gesprochen, sondern wirklich über die guten Filme, die ausgezeichnet werden. Heute gab's die Überraschung. Der deutsche Film im Westen, nichts Neues von Regisseur Edward Berger, unter anderem mit dem Schauspieler Daniel Brühl, ist in gleich neun Kategorien nominiert. Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin in Los Angeles, ist ganz nah dran. Ja Mensch, wie ordnest du das ein?
0: Das ist der absolute Wahnsinn, muss man sagen. Also ich meine, ich glaube, damit hat niemand gerechnet, dass es so viele Nominierungen sind. Und dann eben noch in der Königsklasse, bester Film und bester internationaler Film. Ich glaube, also ich müsste es verifizieren, aber ich glaube, das ist einmalig in der deutschen Geschichte, dass es einen Film so weit geschafft hat. Ja, der
1: letzte Erfolg irgendwie für Deutschland irgendwie in der Oscar-Sparte liegt ja auf 15 Jahre zurück. Florian Henkel von Donnersmark war es, glaube ich, Stasi-Drama, das Leben der anderen. Aber jetzt was ganz anderes. Die Zukunft
2: Deutschlands. Liegt in den Händen seiner größten Generation. Meine Freunde,
0: das sind Sie!
1: Im Westen nichts Neues. Was glaubst du, was macht diesen Film für die Academy so besonders, Katharina?
0: Ich glaube, es sind ganz viele Faktoren, die so zusammenkommen. Zum einen ist es ein bekannter Stoff. Das hilft manchmal auch so ein bisschen. Also klar, es ist so die dritte Verfilmung und das Buch. Das kennen eben natürlich auch viele. Dann hat Netflix, ähm, da läuft der Film ja, auch unglaublich viel Werbung gemacht. Das liegt daran, dass diese Streaming-Plattform auch unbedingt, unbedingt, unbedingt einen Oscar holen möchte als bester Film. Und es geht bei den Oscars natürlich auch immer wahnsinnig um die Werbung, die man im Vorfeld macht. Und dann ist es, glaube ich, einfach auch ein gut gemachter Film. Also die Kameraführung ist toll, der Hauptdarsteller ist toll. Und es ist ein packender Film und ein wichtiges Thema. insofern glaube ich, das sind so viele Faktoren, die dabei zusammenkommen.
1: Wie sieht's mit der Konkurrenz aus? Welche Filme sind noch nominiert und möchten auch bester Film werden?
0: Ja, muss man natürlich über Everything Everywhere All at Once reden. Elf Nominierungen insgesamt für dieses ja Multiversumsdrama, wie ich es mal nennen würde. Ein total abgefahrener Film, ähm, den man fast kaum beschreiben kann, wenn man ihn nicht gesehen hat. Geht um eine ja chinesische Immigrantin, die einen Waschsalon leitet und die dann auf einmal sich konfrontiert sieht mit ungefähr tausend Versionen ihrer selbst in einem Multiversum. Es ist super abgefahren und auch sehr sehr lustig und auch irgendwie herzergreifend dieser Film muss man sagen. Und Ich glaube, der hat wahnsinnig gute Chancen als bester Film. Ähm, ausgezeichnet zu werden, muss man sagen. Ansonsten gibt es halt noch so richtige Hollywood-Blockbuster. Also Avatar ist nominiert, uh, The Way of Water, uh, Top Gun Maverick ist nominiert und dann auch ein Steven Spielberg-Film The Fablemans Auch der hat, glaube ich, relativ gute Chancen in unterschiedlichsten Kategorien.
1: Wie siehst du es? Ist das ausgewogen in der Nominierung? Sind genügend Regisseurinnen und Regisseure da, People of Color
0: vertreten? Naja, es sind gar keine Regisseurinnen vertreten und das äh, sorgt auch schon für ziemlich viel Unmut und viel Diskussionsstoff. Äh, wir hatten das ja 2020 schon mal. ne? Das gab auch eben keine nominierte Regisseurin und auch damals hat man schon gesagt, das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Es gibt genug gute Filme und wieso ist die Academy da immer noch? so schwierig. Warum sieht die nicht auch, dass eben Frauen das verdienen, ne? mhm. ähm, da nominiert zu werden? Ich glaube, da werden wir eine große Diskussion auch im Nachhinein drüber führen. Wenn man jetzt so im Bereich Schauspieler, Schauspielerin geht, ja, ich sag mal, hm, geht. Es gibt auf jeden Fall einige, die, wo man eben sagen kann, die hätte man auch nominieren können. Ähm, Woman King zum Beispiel, ähm, Viola Davis hätte ich auch noch gesehen als beste Schauspielerin, Darstellerin. Ich glaube, da wird man jetzt so die nächsten... Tage, Wochen wahrscheinlich nochmal in eine strengere Analyse gehen und die, glaube ich, geht nicht so gut für die Oscar Academy aus.
1: Die ja, Kritik also jetzt schon mal da, dass keine Regisseurin vertreten ist in den Nominierungen. Heute sind sie raus, 95. Oscar-Verleihung im Dolby Theater in Hollywood. Sie findet am 12. März statt. Katharina Wilhelm, unsere so Korrespondentin aus Los Angeles mit dem Überblick für uns.
0: Deutschland von Nova. Update.
1: Heute an diesem Dienstag, da wurde was gekippt, was sich die Union und die SPD schon 2018 ausgedacht haben. Alles wird teurer, auch die Digitalisierung, jawohl. Und wenn man da jetzt einen Social-Media-Account bei der Partei machen soll, dann braucht man dafür auch bitte schön mehr Geld. Also rauf mit der Parteienfinanzierung, dem Geld, das die Parteien vom Staat bekommen. Und zwar von insgesamt 165 Millionen Euro, so war es vorher, auf 190 Millionen Euro, 25 Millionen mehr. Gute Idee, nur leider verfassungswidrig.
4: Die Festsetzung der absoluten Obergrenze der Höhe nach auf einen Betrag von 190 Millionen Euro für das Anspruchsjahr 2018 genügt den verfassungsrechtlichen Begründungsanforderungen nicht.
1: Das sagt Doris König heute vom zweiten Senat des Verfassungsgerichts in Karlsruhe. Wir sprechen darüber mit Max Bauer aus Karlsruhe aus der ARD-Redaktion Recht und Justiz. Max, warum sagt das Gericht jetzt Stopp, so geht's nicht?
5: Ja, das Wesentliche ist, dass eigentlich diese Begründung, die du schon genannt hast, Digitalisierung, Digitalisierung der Parteiarbeit, vielleicht auch mehr unmittelbare Demokratie, direkte Demokratie, das kostet alles Geld, sagen die Parteien. Dieses Argument, vor allem Digitalisierung, das haben die Richter eigentlich geschluckt. Die haben gesagt, das ist okay. Eigentlich können Parteien dafür auch mehr staatliche Mittel in Anspruch nehmen. Das Problem ist die Begründung. Die Begründung hat den Richterinnen und Richtern nicht gepasst, denn da haben die Parteien nicht genau genug gesagt, warum sie dieses Geld wirklich im Einzelnen brauchen. Das das heißt, die haben vor allem nicht aufgefächert und mit Zahlen gespielt, also nicht genau nachgewiesen, warum jetzt so und so viel Geld das sein muss, hier genau diese 25 Millionen Euro mehr. Das ist das wesentliche Argument gewesen. Also
1: ist so ein bisschen die Erläuterung, die, die da fehlt in dem Punkt. Heißt das denn gleichzeitig auch, dass ich meine mit dieser Begründung die Parteien sich möglichst staatsfrei finanzieren sollen?
5: Ja, das ist immer der Hintergrund. Denn das Grundproblem ist natürlich, wer beschließt dieses Geld für die staatliche Parteienfinanzierung. Das ist der Bundestag, da sitzen Abgeordnete drin und die sind natürlich immer auch noch Parteipolitiker, die kommen aus einer Partei. Und deshalb besteht immer die Gefahr, dass man natürlich eine Entscheidung in eigener Sache trifft und dass da der Eindruck entstehen kann, dass sozusagen die Parteien sich aus dem Staatssäckel einfach Dienen. Das kann die Akzeptanz der Parteiendemokratie schädigen und deshalb ist da das Verfassungsgericht schon immer ganz streng, wenn es darum geht, wenn da die Grenzen, die Obergrenzen der Parteienfinanzierung erhöht werden.
1: Das ist hier also kein Selbstbedienungsladen. Der Staat, was hat das für Konsequenzen? Sparen die Parteien jetzt?
5: Naja, diese 25 Millionen, die sind bei der nächsten weiteren Erhöhung. Man muss sagen, es gibt sozusagen regelmäßige Erhöhungen, da geht es um Inflationsausgleich und dann gibt es eine außergewöhnliche Erhöhung, das sind diese 25. Bei der nächsten Inflationsausgleicherhöhung, da sind diese 25 Millionen Euro nicht dabei. Spannende Frage war, was jetzt sozusagen äh, passiert mit dem Geld, was schon ausgezahlt wurde, müssen die Parteien das zurückzahlen. Das ist die große Frage, die das Verfassungsgericht auch nicht geklärt hat. Da steht nichts Genaues im Urteil drin.
1: Da gibt Stimme, die du uns mitgebracht hast, nämlich von Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär. Ich kann aber für die SPD sagen, dass wir seitdem die
5: Parteienfinanzierung beklagt wurde, so verfahren haben in unserer Haushaltspolitik innerparteilich, als hätte es sie nicht gegeben. Wir haben dieses Geld also nicht
1: verausgabt. Das heißt, es ist erstmal geparkt gewesen, aber noch nicht verpulvert.
5: Genau, die Parteien haben eben damit gerechnet, dass unter Umständen das nicht ganz so in Ordnung ist. Es gab ja Streit, Grüne, Linke und FDP haben ja auch jetzt geklagt und haben gesagt, das ist zu viel Geld und da haben eben die Parteien anscheinend Rücklagen gebildet. Die Frage ist jetzt trotzdem, muss dieses Geld zurückgezahlt werden? Und das ist eben kein Automatismus, das müsste die Bundestagsverwaltung machen, die müsste jetzt hingehen und sagen, wirklich, wir wollen dieses Geld ganz gezielt zurück, die müsste diese Bescheide, diese alten Bescheide aufheben und Geld zurückfordern. Ist juristisch ein bisschen trickreich. Und das ist nicht ganz klar, wie das weitergeht. Es gibt noch eine zweite Sache, die jetzt sehr interessant ist an diesem Urteil, weil die Verfassungsrichter eben ganz genaue Vorgaben machen, wie in Zukunft solche Erhöhungen aussehen können. Gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass die Parteien sich jetzt neu zusammensetzen und nach den Vorgaben des Verfassungsgerichts, nach diesen genauen
1: Rechenvorgaben und Zahlenspielen eben eine neue Erhöhung machen. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Max Bauer aus der ARD-Redaktion Recht und Justiz war das mit der Einschätzung. Heute das Bundesverfassungsgericht den Aufschlag der Parteien finanziert. Erstmal gekippt.
0: Deutschlandfunk Nova Update Ich bin queer. Lesbisch.
1: Schwul. Bisexuell. Nicht binär. Transident.
0: Und wir sind ein Paar.
1: Also ja, klang das damals in der ARD-Doku, wie Gott uns schuf. Theo Schenkel, einer der 125 Menschen, die sich geoutet haben, ihr Ziel sichtbar machen, dass es auch verschiedene Menschen in der Kirche gibt und vor allem Diskriminierung abbauen. Theo Schenkel ist Transmann, das heißt, bei der Geburt wurde ihm das weibliche Geschlecht zugewiesen. Theo ist aber ein Mann. Schönen guten Tag, Theo. Guten Tag. Vor einem Jahr seid ihr also an die Öffentlichkeit gegangen. Was sagst du, was war das für ein Jahr für dich?
2: Also es war definitiv ein anderes Jahr als meine Jahre davor. Es war deutlich abenteuerlicher und vor allem in sehr vielen anderen Bereichen abenteuerlicher als sonst.
1: Was war das genau für ein Abenteuer?
2: Also sowas eben, dass ich mit einem Radio reden darf, dass ähm, auf Vorträgen das Thema ist, dass es Workshops gibt oder eben auch Fernsehberichte. Mhm. Das war doch schon sehr groß geworden.
1: Das heißt, die Aufmerksamkeit, die hast du als neu empfunden und hat sie dir gut getan?
2: Das meiste hat tatsächlich schon Spaß gemacht. Es war immer wieder auch eine Zeitfrage natürlich, aber vor allem dann auch die Gespräche, die abseits der großen Bühnen meistens stattgefunden haben, die waren einfach super angenehm, weil da Menschen auf uns immer zugekommen sind, gesagt haben, wie sie das auch beeindruckt hat und nachhaltig auch beeinflusst oder ihnen selber Mut gibt. Ich meine, wir haben ja mit 120 Leuten etwa gestartet und mittlerweile haben wir das weit als verdoppelt, weil sich einfach noch mehr Menschen jetzt geoutet haben in der katholischen Kirche. Mhm. Und allein das zeigt halt auch, wie groß das geworden
1: ist. Mhm. Was hat sich denn konkret in der katholischen Kirche verändert?
2: Also das, was jetzt so am konkretsten erstmal ist, ist natürlich, dass sich das Arbeitsrecht geändert hat in vielen Diözesen, beziehungsweise gerade am Ändern ist, mhm. dass eben eine gleichgeschlechtliche Ehe kein Kündigungsgrund mehr ist oder auch eine Transition kein Kündigungsgrund ist. Mhm. Das ist so das, was für viele greifbar ist, dann halt einfach auch, dass das Thema jetzt auf dem Tisch liegt. Also niemand kann mehr sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass das so viele sind, weil das jetzt halt einfach offen ist. Mhm. Und dass eben in vielen Bereichen jetzt darüber geredet wird, sowohl auf Diözesan-Ebene auf der Ebene der Bischofskonferenz oder eben auch in den Pfarrgemeinden
1: vor Ort. Gibt es denn Forderungen, die du vielleicht vor einem Jahr ja auch hattest an die katholischen Kirche, die noch nicht eingetroffen sind?
2: Die gibt es leider definitiv. Also das Arbeitsrecht ist schon mal ein großer und auch ein wichtiger Schritt.
3: Mhm. Das
2: Problem ist aber halt, dass die Lehre, die dahinter steht, sich in vielen Punkten noch nicht geändert hat. Also queere Paare können immer noch eigentlich nur so geduldet oft eine Segensfeier bekommen geschweige denn, dass sie ein Ehesakrament feiern könnten. Mhm. Es ist zum Beispiel für mich als Transperson auch immer noch nicht möglich, mein Geschlecht in meiner Taufurkunde zu ändern oder meinen Namen da dauerhaft streichen zu lassen. Mhm. Der kann nur auf inaktiv gesetzt werden. Und da sind einfach noch die viele Knackpunkte, dass auch in Verlaubbarung natürlich vom Vatikan sowieso, aber auch von der Deutschen Bischofskonferenz die Wortwahl halt oft vielleicht auch noch nicht die ist, die wir als diskriminierungsfrei bezeichnen würden und da brauchst du einfach noch
1: ganz viel. Du hast uns vor einem Jahr in einem Interview gesagt, dass es durchaus Konsequenzen für dich haben könnte als Rallye-Lehrer, wenn du dich outest, dass zum Beispiel du keine Lehrerlaubnis für die katholische Religion mehr bekommst. Gab es denn negative Konsequenzen?
2: Nein, tatsächlich nicht. Bereits letzten April wurde eine Einzelfallentscheidung gefällt von Freiburg, dass ich sowieso hätte weiter unterrichten dürfen, zwar mit einer Ausnahmeregelung, aber ich hätte unterrichten dürfen. Mhm. Und jetzt durch die Änderung vom Arbeitsrecht bin ich da auch mit abgedeckt. Also ich habe glücklicherweise weder beruflich noch privat ähm, negative Konsequenzen davon tragen müssen.
1: Ich glaube, viele fragen sich an der Stelle, Theo, wie man das durchhält, für eine Institution zu arbeiten, die einen so gar nicht als Mensch richtig anerkennt. Und man gleichzeitig in der Zeit lebt, wo es ja darum geht, dass jeder gleichwertig ist und jeder voll wahrgenommen wird und man, man alles ausleben darf und kann und sein soll, wer man ist. Hast du noch da genügend Energie, um in der Kirche aktiv zu sein oder legst du das in eine Schublade ab, wo du sagst, hier kann ich das jetzt gut verarbeiten für mein Leben oder wie gehst du es an?
2: Also das ist definitiv immer wieder eine Frage. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt für heute entschieden, ich kann weiterhin für die katholische Kirche arbeiten, also passt das auf die nächsten zehn Jahre. Das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht, die hängt auch immer wieder von den Schlagzeilen natürlich ab. Aber aktuell zumindest kann ich es noch mit meinem Gewissen vereinbaren. Zum einen, weil ich weiß, dass katholische Kirche nicht nur diskriminierend und queerfeindlich ist, sondern weil ich vor allem auch durch Auto Church ganz viele andere tolle Menschen in der Kirche nochmal kennenlernen durfte. Und weil ich es jetzt auch im Bereich Religionsunterricht ziemlich wichtig finde zu zeigen, katholische Kirche ist nicht nur das eine sondern da gibt es auch noch andere Aspekte. Und eben jemand wie ich, der queer und trans ist, kann genauso in dieser Kirche sein und kann genauso für diese Kirche dastehen wie eben andere auch. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Botschafter sein kann für Vielfalt in dieser Kirche und dass ich meinen Schülerinnen zeigen kann, dass Kirche oder allgemein religiöse Themen nicht nur eine Antwort haben.
1: Hashtag Out in Church. Das ist im Endeffekt das Sammelwort des kollektiven Coming-outs, das letztes Jahr genau heute stattgefunden hat. 125 Personen aus der LGBTIQ-Community in der katholischen Kirche, haupt- und ehrenamtlich tätig, haben sich geoutet. Theo Schenkel, Lehrer für katholische Religion und französisch auch, ist einer von den 125. Theo, danke fürs Gespräch.
2: Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. In...
1: Potsdam. Da haben heute die Tarifverhandlungen für über 2,5 Millionen Menschen angefangen, die im öffentlichen Dienst bei einer Kommune oder dem Bund beschäftigt sind. Kerstin Roskowski aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten hat das für uns im Blick. Kerstin, bei den Tarifverhandlungen, da sitzen dieses Mal für die ArbeitnehmerInnen Verdi, der DBB, Beamtenbund und die Tarifunion am Tisch. Und auf der anderen Seite, da sitzt Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Vertreterin des Bundes und für die Kommunen die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Sitzordnung also geklärt. Was wird genau gefordert?
4: Ja, die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Lohn für alle, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Das heißt, für Menschen, die weniger als 4.760 Euro verdienen, wäre es prozentual gesehen sogar noch mehr als diese 10,5 Prozent. Mhm. Außerdem sollen Auszubildende, Studierende und Praktikantinnen 200 Euro mehr bekommen. Und Auszubildende sollen verpflichtend unbefristet übernommen werden, wenn sie die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Mhm. Hintergrund der Forderungen ist ähnlich wie letzte Woche bei der Post die hohe Inflation und auch die Tatsache, dass es im öffentlichen Dienst viele Jobs gibt, die nicht so wahnsinnig gut bezahlt werden, zum Beispiel bei der Müllabfuhr, was laut den Gewerkschaften wohl auch in einigen Bereichen dazu geführt hat, dass Personal fehlt und dadurch viele Menschen überarbeitet hm. sind.
1: Das ist die eine Seite vom Tisch und genau. zwar die, die fordert. Was sagt die Arbeitgeberseite?
4: Die sagen, dass sie keine 10,5 Prozent bzw. mindestens 500 Euro mehr zahlen können, denn die Kommunen und der Bund seien ja genauso von der hohen Inflation und den gestiegenen Energiekosten betroffen und außerdem hätten sie eh schon ziemlich hohe Schulden und müssten Geld investieren, zum Beispiel mhm. in die Digitalisierung.
1: So, Da sagt man also erstmal no. Hat man denn gleichzeitig ein Angebot?
4: Nee, bisher nicht. Und die Gewerkschaften befürchten auch, dass es noch eine Weile dauern könnte. Die Tarifverhandlungen sind bis Ende März angesetzt und laut Verdi-Chef Frank Wernicke ist es in letzter Zeit wohl auch fast normal geworden, dass die Arbeitgeberseite bis zur letzten Verhandlungsnacht kein, wie er sagt, ernsthaftes Angebot vorlegt. Vermutlich auch deswegen haben die Gewerkschaften angekündigt, dass es ab morgen zu Warnstreiks kommen könnte. Mhm. Warnstreiks im öffentlichen Dienst gab es zuletzt vor knapp zweieinhalb Jahren bei den letzten Tarifverhandlungen.
1: Und diese Streiks können in allen möglichen Bereichen des öffentlichen Dienstes dann kommen in ganz Deutschland oder wie ist das?
4: Genau, bei allen Betrieben, die den Kommunen gehören, also zum Beispiel bei der Stadtverwaltung, bei der Müllabfuhr, bei den Verkehrsbetrieben, Krankenhäusern oder auch eben beim Bund. Die Gewerkschaften haben gesagt, ob gestreikt wird oder nicht, das hängt von der Gegenseite ab, also wahrscheinlich auch von den ersten Gesprächen heute. Mhm. Und auch der Chef des Deutschen Beamtenbundes hat, ich zitiere, hammerharte Verhandlungen angekündigt. Bundesinnenministerin Faeser hat gesagt, dass die Haushaltslage angespannt ist und die Forderung von 10,5 Prozent mehr Lohn hoch, aber dass es am Ende eine faire Einigung geben soll. Wie die aussieht, werden wir aber voraussichtlich erst in gut zwei Monaten erfahren.
1: Bei hammerharten Verhandlungen wünscht man sich, Natürlich auch ein richtig gutes Ende. Im besten Fall in Potsdam. Da verhandeln seit heute Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Gewerkschaften mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommune und des Bundes über die Gehälter von. Es sind 2,5 Millionen Beschäftigten. Und das könnte zu Streiks kommen morgen. Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den Infos für uns.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Schön, Schule, Abi, Studieren, Job, bekannte Reihenfolge und vielleicht auch die Erklärung, warum es so wenige Handwerkerinnen und Handwerker in Deutschland gibt. Alle machen das immer schön akademisch, wenn es denn geht. Stimmt aber wohl nicht. Eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung sagt, dass immer mehr Abiturientinnen und Abiturienten eine Ausbildung nach der Schule machen. Außerdem steht auch drin, bleiben die Jugendlichen mit einem Hauptschulabschluss. Oder ganz ohne Schulabschluss, oft auf der Strecke. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat es genauer angeschaut für uns. Johannes, wie sieht's denn konkret bei allen aus die Abi machen?
3: Ja, es ist inzwischen so, dass knapp die Hälfte eines Abiturjahrgangs sagt, ich möchte eine Ausbildung machen nach dem Abi. 47 Prozent sind das. Und wenn wir mal gucken, wie viele das zehn Jahre früher waren, dann waren das damals nur 35 Prozent. Also schon eine ganze Ecke weniger noch als heute. Die Zahlen, die kommen aus dem aktuellen sogenannten Ausbildungsmonitor. Den hat das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie erstellt und das Ganze im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Und von welchen Jobs reden wir da?
1: Also welche Ausbildungsberufe wählen? Abiturientinnen, Abiturienten vor allem?
3: Ja, das sind jetzt nicht unbedingt so Jobs wie Handwerkerinnen oder Pfleger, Pflegerinnen, also gerade die Berufe, wo gerade Fachkräfte ja sehr stark gesucht werden, die wählen Abiturienten eher nicht, sondern es ist eher so der Bereich Dienstleistung. Das sagt Dieter Dohm, das ist der Autor dieses Ausbildungsmonitors. Der Bankkaufmann, die Bankkauffrau sind so
5: Beispiele. Es gibt aber auch technische Ausbildungen, die zunehmen. Wir brauchen eine berufliche Ausbildung für die Energiewende
3: und so weiter. Eine andere Statistik vom Bundesinstitut für Berufsbildung ist da auch ganz interessant. Da sieht man nämlich die vier beliebtesten Ausbildungsjobs bei Abiturienten. Das sind in dieser Reihenfolge Industriekauffrau, Kaufmann für Büromanagement, Fachinformatiker und Kauffrau für Groß- und Einzelhandel. Also alles so klassische Büro- und Computerjobs und wirklich wenig, wo man jetzt ganz konkret handwerklich anpacken müsste.
1: Und dass die meisten eben nur in diese bestimmten Jobs wollen, erklärt das, Fachkräftemangel in Branchen wie zum Beispiel im Handwerk?
3: Ja, zum Teil nur. Also es liegt auch daran, dass viele Jugendliche einfach gar keine Ausbildung machen. Diese aktuelle Untersuchung der Bertelsmann Stiftung, die hat sich neben den Abiturienten nämlich auch noch andere Gruppen angeschaut. Und zwar einmal die Jugendlichen mit einem Hauptschulabschluss. Von denen machen heute deutlich weniger eine Ausbildung als noch vor zehn Jahren. Da ist der Anteil so um ein Fünftel geschrumpft. Und die Jugendlichen, die gar keinen Schulabschluss haben, die liegen konstant äh, auf einem sehr niedrigen Niveau. Das heißt, nicht mal ein Drittel von denen ohne Schulabschluss bekommt überhaupt einen Ausbildungsplatz. ist natürlich auch schwerer, wenn man keinen mhm. Schulabschluss hat. Äh, die machen dann zum Teil solche Weiterbildungsmaßnahmen, um dann später möglichst doch noch eine Ausbildung zu bekommen. Viele machen aber auch einfach gar nichts. Also die haben keine Ausbildung, aber auch keine Arbeit, äh, keine Schule, die die besuchen, keine Weiterbildung. Und deren Zahl äh, von diesen, die eben gar nichts machen, ist in den letzten Jahren ziemlich stark gestiegen. Also echt viele, die nichts machen und auch kaum eine Perspektive haben.
1: Okay, fassen wir nochmal zusammen. Wir haben viele Jugendliche ohne Ausbildungsplatz auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch viele offene Stellen für Ausbildung. Wie passt denn das zusammen?
3: Ja, der Handwerksverband zum Beispiel, der erklärt sich das so, der sagt, jeder zweite Handwerksbetrieb findet einfach keine passenden Bewerberinnen und Bewerber. Also zum Beispiel hätten sich die Lese, die Schreib- und die Rechenfertigkeiten von Ausbildungsanfängern in den vergangenen Jahren spürbar verschlechtert. Also kurz gesagt, die Bewerber seien einfach zu schlecht, sagt der Handwerksverband. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der sieht das ein bisschen anders, der meint, dass das Handwerk aufhören sollte mit der besten Auslese, wie die das nennen, und dass man doch stattdessen auch Jugendlichen mit einem Hauptschulabschluss mal eine Chance geben sollte für so einen Ausbildungsplatz. Und ähnlich sieht das Dieter Dom, der Autor der aktuellen Untersuchung.
5: Man macht den Jugendlichen auch die Ausbildung im Handwerk madig, indem man ihnen sagt, ihr könnt nichts und wir, und wir können mit euch nichts anfangen. Das heißt, wir müssen da auch umswitchen. Wir müssen da, da, dazu kommen und zu sagen, die Jugendlichen sollen erstmal mal eine Chance haben. Sie werden mit Erstaunen sehen, welche Fortschritte lernmäßig junge Menschen machen, wenn sie die Schule mal verlassen haben und was anderes sehen können.
3: Ja, Das Fazit der Studie insgesamt ist auf jeden Fall das Problem unseres Ausbildungssystems, das sei jetzt nicht die Akademisierung, also dass alle Abi machen und äh, vielleicht studieren gehen hinterher, sondern dass Jugendliche mit niedriger Schulbildung zu schlecht in dieses System integriert werden.
1: Wir halten fest, mehr Abiturienten als früher machen eine Ausbildung und zugleich haben viele Jugendliche mit niedriger Schulbildung keinen Ausbildungsplatz. Die Bertelsmann Stiftung hat das analysiert und Johannes Döbbelt aus unserem Team hat die Einzelheiten für uns gehabt.